0: Estás escuchando, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Guatulco. Hola, mi nombre es Ana Karina Páez Covarrubias y te estaré acompañando en tu espacio holístico. Tu espacio para sanar, mirarte, escucharte, reconocerte en todos tus cuerpos y dimensiones. Hablaremos de temas como espiritualidad, energía, vibración, prosperidad, almas gemelas y mucho más. Acompáñanos a adentrarnos en este maravilloso mundo holístico. Hola, muy buenos días almas en conciencia, bienvenidas y bienvenidos a este Tu Espacio Holístico. Una vez más estamos aquí el lunes... Inicio de mes, inicio de semana, y traemos un programa muy interesante que quiero compartirles. Antes que nada les voy a dar la bienvenida, ya saben, por todas nuestras plataformas y redes sociales donde nos pueden seguir, ya sea sintonizando el 106.3 FM o viéndonos a través de Facebook Live en la plataforma de Radio Mar, Hooks por, eh, por Facebook, y también estamos ya en Instagram con la misma cuenta Radio Mar, Hooks Y Spotify también nos pueden empezar a escuchar ya nuestros programas anteriores y este por si te lo pierdes o lo quieres volver a escuchar con mucho gusto ahí nos puedes encontrar. También tenemos... Eh bueno, la bienvenida para, to para todos y todas, que tengamos una excelente semana llena de conciencia, de alegría, de reflexión y de que también podamos poner nuestra mayor intención en nuestros deseos. Si ustedes van escuchando este programa y leyendo otros muchos eh, artículos, información que van encontrando en el camino, sabrán y tienen que ir comprendiendo que son co-creadores de esta realidad, entonces, y co-creadoras, entonces, todo depende qué quieras, qué desees y que pongas realmente tu intención, tus pensamientos, tus acciones en ello. Y créeme que te vas a ir acercando mucho más que si solo te quejas, que si solo sueñas, que si solo esperas que de alguna manera mágicamente suceda. Entonces aquí en Espacio Holístico traemos esta información que te puede ayudar para que te vayas acercando precisamente a esa vida que tanto, tanto puedes desear. Para las personitas que deseen contactarme de, de manera personal, ya sea para una consulta, en psicoterapia o temas de pareja, constelaciones familiares, hipnosis o alguna situación de conflicto que desees ya resolver, me puedes mandar un mensajito, solo recibo mensajes por WhatsApp al número 2297-4806 y con mucho gusto, en cuanto tenga yo tiempo disponible, te voy a estar respondiendo y nos pondremos de acuerdo. Ahora sí, queridas almas en conciencia, el programa de hoy se llama Debajo del enojo hay un profundo dolor. Quería hablarles un poquito de este tema. Me ha tocado en consulta y en mi alrededor escuchar situaciones donde las personas eh, comienzan a enojarse, comienzan a, estar, a tener la sensación de resentimiento, de frustración, de molestia y al no saberlo cómo manejar o hay diferentes situaciones que les voy a platicar hoy. Una de ellas puede ser que explotan, que acumulan, acumulan, acumulan y en algún momento tienen que sacar ese, esa molestia o ese enojo o esa frustración y van a terminar explotando, sobre, eh, sobre reaccionando. Y normalmente ahí uh, es cuando con, uh, ocasionamos daños, hay algún problema o nos generamos dificultades. También hay personas que no explotan, que eso todavía es peor, que acumulan, acumulan, acumulan y al no explotar, al no liberar, al no externar esa molestia, terminan enfermándose. Hay muchísimas enfermedades derivadas por la acumulación del enojo. También voy a platicar un poquitito de eso. Y eh, por eso la importancia de reconocer la emoción y qué hacer con ella. Mi sugerencia siempre va a ser que sí se externe, que sí se exprese, pero de una manera constructiva, creativa, algo que sea saludable. Y aquí es donde tiene el chiste, porque sí vamos a tener que ponernos a estudiar, sí vamos a tener que ponernos a leer, sí hay que reflexionar y estudiar un poco de qué manera yo, primero siento las emociones cómo la cómo las vivo hay gente que las vive de forma muy intensa y está bien es su manera de sentir no hay personas que son un poquito menos profundas o más superficiales en cuanto a la emoción y también está bien eh, pongamos como un ejemplo es como la persona que tiene cabello lacio y persona que tiene cabello chino bueno son condiciones de su cuerpo de su ser en la medida que acepten que tienen cabello lacio o chino, va a ser mucho más sencillo relacionarse con ustedes mismos, pues igual con las emociones, si eres una persona muy sensible, porque me pasa escuchar eso en consulta, me dicen es que yo soy muy sensible por todo lloro o todo lo siento mucho, bueno pues qué bueno que ya lo sabes, qué bueno que ya lo puedes reconocer y ahora lo importante va a ser que trabajes y que aprendas herramientas, técnicas, ejercicios que te ayuden a, a manejarte en esta condición que tú ya tienes, hay personas mucho más mentales, más frías, eh, incluso más, eh, más duras ¿no? Eh, para cualquier tipo de emoción o reacción o más lentas y también de repente me dice no habrá algo malo en mí y le digo no probablemente es una condición tuya hay que conocerte solo escuchándote y mirándote vas a saber si esto es algo que es real en ti o es algún tipo de máscara o algún tipo de mecanismo de defensa por lo cual te estás protegiendo ¿ok entonces el tema de hoy les repito el título es debajo del enojo hay un profundo dolor les voy a hablar un poquito del enojo y también de todo lo que puede llegar a acumular en el fondo También se los platico porque este mes tenemos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y alrededor de este tema y de esta fecha hay múltiples situaciones que vivimos las mujeres una de ellas es la constante violencia en la cual todavía seguimos luchando en la cual todavía se siguen construyendo caminos para que se vaya erradicando, queremos realmente eliminarles la jugada que tenemos algunas mujeres activistas que estamos en esta lucha constante, primero de informar visibilizar y hacer conciencia capacitar, hacer cambios profundos para por supuesto la las, la sociedad del presente pero obviamente estamos poniendo las semillitas para esta sociedad del futuro Y por ello quiero hablarles Del enojo, de cómo la violencia Puede irse escalando y al final, eh, lastimar y dañar incluso a las personas que más amamos. Creo que eso es algo muy doloroso y terrible para el ser humano. Por un lado, amar profundamente a alguien, o amar, o querer, o tener un cariño por alguien. Y también darnos cuenta lo, lo, la capacidad de dañar y de lastimar a esas personas. Entonces, es por eso que quería hablarles un poquito de esta emoción, para que vayamos haciendo sinergia en este marco de erradicar la violencia en este caso por el día de marzo hacia la mujer, pero queremos radicarlo en general. no Y antes de iniciar quería platicarles porque hoy es primero de marzo. Yo tengo un hábito que los días primero del mes hago cierta meditación, cierta reflexión. De alguna manera trato de poner mi intención de este mes eh, Bajo alguna visión, algo que yo quiera vibrar durante este mes Y fíjense que desde el año pasado me topé un post que me gustó mucho No sé, lo vi y dije yo este lo voy a ocupar cada primero de mes Cada inicio de ciclo, ¿no? Me gusta ponerlo en mis redes, me gusta también meditarlo Y hoy quiero compartírselos Y dice así México es amor, México es paz, México es alegría, México es armonía, México es abundancia, México es belleza, México es evolución, ya es tiempo de que el verdadero México despierte, México eres tú, soy yo, somos todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a México. Y me gusta mucho porque en verdad deseo de todo corazón que vibremos a nivel eh, nacional, eh, con estas palabras, con esta información de que en verdad somos un país extraordinario, con gente extraordinaria, bueno, todo el planeta pues, ¿no? Pero yo le voy a echar por ya a México. Eh, una gente que ha demostrado una humanidad y una sabiduría, que necesitamos que se siga despertando, que siga aumentando y que lo sigamos expandiendo. Entonces, eh, este año, por lo menos, me he puesto esta intención, que cada inicio de mes, vibrar, meditar, en esta intención de que México saque lo mejor que ya sabemos que tiene, que las personas de México lo recuerden y lo activen, realmente trabajen para que esto crezca y se multiplique que reconozcamos la, la grandeza de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra nación, de nuestra gente y de todo lo que realmente eh, nos rodea México es grande y eso es importante que lo recordemos y que también nosotros lo llevemos a cabo, o sea no es nada más algo que ya está, es algo que estamos construyendo cada día con cada acción, con cada momento entonces bueno, quería compartirles eso porque en verdad me gusta mucho, no sé por qué desde que lo lo vi, quedé como enamorada de ese post. Ahora sí, quería ahora comentarles sobre el dolor. Bueno, a ver qué tal les suena la frase que les pongo, ¿no? Debajo del enojo hay un profundo dolor. Generalmente cuando hablo esto en talleres o en terapias, las personas como que veo que les hace un poco de ruido, como que veo que se incomodan. ¿Cómo es posible que debajo del enojo haya dolor o tristeza o miedo incluso? Y sí. Estudiando las emociones tenemos que entender que eh, el enojo es una forma, una reacción de defendernos de algo que sentimos que es injusto o peligroso o amenazante. Entonces, si tú lo vas analizando, ¿no? Para que tú te enojes tienes que tener esta sensación previa de que algo no, eh, algo te puede dañar, algo te está lastimando, algo te está humillando, ¿no? y ahí es donde empieza todo el chiste porque a veces realmente no está pasando nada de eso, tú lo estás interpretando de esa manera tú eres quien siente que te están humillando tú eres quien siente que este que te están lastimando, te sientes amenazada o amenazado, cuando en realidad no es así. Por eso la importancia de reflexionar y estudiar a detalle estas emociones cuando tú las llegues a sentir. Y en unos minutitos más regresamos en el siguiente corte para que yo les amplíe toda esta maravillosa información. Quédense con nosotros. Regresamos. Bien, regresamos. Aquí estamos en el programa de Espacio Holístico y seguimos con este tema del enojo. Para seguirles hablando sobre esta emoción, quiero decirles que las emociones son naturales, eh, no hay eh, emociones que tengamos que erradicar todas ayudan para algo, todas están ahí para algo, y eso es lo importante que te nos toca ahora nosotros estudiar y entenderlo. Eh, el enojo no es una emoción negativa, lo negativo es cómo yo lo canalizo, cómo yo lo expreso. Si yo daño a algo o a alguien, claro que va a ser algo negativo, ¿no? Pero la emoción por sí misma no lo es. Al contrario, es como una alerta, es como una señal que nos está diciendo, algo no está bien, no me siento bien con esto, algo no me está gustando y por eso es importante que tú lo reflexiones que tú revises a ver qué me está pasando a mí con esta situación que estoy sintiéndome enojada, molesta, frustrada incluso furiosa no la, la furia sería como el enojo eh, todavía en su máxima expresión pues entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado con esto que nos está pasando, revisar por qué, de dónde me viene esta sensación de Frustración, de injusticia, de amenaza, ¿no? Eh, porque ahí es donde va a estar nuestra propia respuesta para el crecimiento, para nuestro propio crecimiento. También me está tocando, por ejemplo, ver a niños por alguna razón he tenido la oportunidad de platicar con algunos papás y con sus pequeñitos que están como en el bloque de primaria más o menos para que nos demos una idea entre los 6, 7, a los 10, 11, 12 años y con esta situación de la pandemia del encierro donde se nos cambió la vida en muchas maneras y que los po pobres papás y mamás están haciendo malabares para sacar adelante a la familia, el trabajo, los hijos, su propia existencia, pues obviamente no pueden saber todo, no pueden ayudar a sus hijos en todo, ¿no? O sea, no son todólogos, son papás maravillosos y mamás maravillosas. Entonces sí me han comentado que algunos han manifestado, de sus hijos han manifestado, pues cierta irritabilidad, cierta resistencia o rebelía, como estados emocionales que antes no veían los papás, ¿no? O las mamás. Y entonces, bueno, algunas me han dicho... A través de la plática y a través del juego he podido sacarle a mi hija o a mi hijo un poquito cómo se está sintiendo, ¿no? Esto de hecho una amiguita de Orizaba, que les mando saludos, María José e Isabela que andan por allá, seguramente me están escuchando, sí me comentaron este, que hicieron un ejercicio donde la nena eh, le pudo expresar a mamá que estaba enojada y frustrada porque ya no podía ver a sus amiguitos, porque ya no jugaban el recreo, porque ya no hacía las otras actividades a las cuales de alguna manera ella ya se había habituado. ¿no? Tampoco iba al parque, tampoco iba a sus clases este, de baile y de pintura y ya saben estas cosas, este, estas actividades que, que es muy bueno llevar a los chicos también. Entonces, la pequeña, si bien había entendido que había que cuidarse, si bien ya dominaba el tema del cubreboca, ya sabes, se lo pone, se lo quita, no se lo agarra, este, en público siempre lo trae, si ya habían, también había entendido el tema del gel, de estarse lavando las manos y todo, o sea, ¿esas condiciones sí las había ella podido entender? Uh, todavía le faltaba el proceso del de, tema de las emociones y la socialización con sus amigos entonces ella, la mamá tuvo muy atinada a hacer un ejercicio platicó con la chiquita y ella pudo expresar su dolor y su molestia de no poder continuar su vida como era antes, entonces mamás y papás les sugiero con sus pequeños o pequeñas, aunque no lo manifiesten, aunque no los vean distinto, tienen que tocar ese tema, a los chicos también les cambió la vida dejaron de ver a sus mejores amigos o mejores amigas, dejaron de jugar cosas que a lo mejor les agradaban dejaron de tener este, esta relación con el grupo que es tan importante para esta edad entonces mi sugerencia es ya sea que te sientes con ellos y lo platiques que hagan una cartita, por ejemplo pueden hacerle una cartita aunque sea de salud, aunque sea un dibujito una calcomanía, algo que, que el niño sienta que expresó a cada uno de sus compañeritos que extrañe, por ejemplo ¿no? si en su salón había 30, pero por la verdad no me llevo con los 30, me llevo con 10 o con 5. Bueno, ¿qué te parece, hija, hijo? Escríbeles una cartita a tus amiguitos o hazles un dibujito o ¿qué te parece? Vamos a comprar este, unos unas calcomanías o unos stickers y a esta cartita le vas a pegar la calcomanía que más te guste para tu amiguita. De alguna manera que ellos sientan que ustedes, papás o mamás, eh, los están acompañando en este proceso, que no le pueden asegurar todavía al hijo o a la hija cuándo va a acabar esta situación. Les sugiero que no lo prometa, porque cuando no tienes la información y tú prometes algo y no puedes cumplir, pierdes respeto y pierdes confianza en tus hijos. Entonces, nunca hagas eso, por favor. Eh, entonces mejor no les digas cuándo acaba, solo dile que estamos, seguimos en este, en esta en este cambio, que todo lo que se está haciendo es para salvaguardar la vida, para que estemos bien, para que eh, llegue el momento en que podamos volver a salir, eh, y lo hagamos con la con la con la libertad. ...que teníamos antes, pero sí con las medidas de cuidado que tenemos que implementar ahora. Entonces, acompaña a tus pequeños, búscales cuentos. Yo les he comentado ya aquí en Radio, en Radio Mar que los cuentos son maravillosos para esta edad. No se estresen pensar qué le tengo que decir. Mira, búscate en Internet, escríbele tal cual en el Google. Cuento para manejar el enojo de una niña de 7 años. Y te van a salir un montón. Por favor, tómate el tiempo, mamá y papá, de leerlos para que puedas mandarle el mensaje que tú sientas más adecuado a tu pequeño. Obviamente hay cuentos de Chile, de Estados Unidos, de México, de España, o sea, de diferentes culturas. Entonces, eh, mi sugerencia siempre es tal cual. Googlealo así, escríbelo así. Cuento para manejar la, la, la tristeza para un niño de cinco años. O sea, pon las condiciones que sientas tú que tiene tu pequeño o tu pequeño y de ahí revisa eh, los cuantos que aparezcan. No le leas el primero que aparezca, por favor. Revisa algunos y busca el que mejor transmite el mensaje que tú quieras darle a tu nene, que, que más, más le pueda ayudar para la situación que le está viviendo. Y de esa manera... Le ayudas a procesar la emoción, le ayudas a que camine un poquito en eso y, este, y no te rompes la cabeza en inventar un cuento que al final me lo termines enredando más al pobre chiquito, ¿sale? O chiquita. Entonces, ese es un muy buen tip. Ayudemos a hacer ciertos cierres de sus ciclos escolares, de sus amistades. Incluso me ha pasado que los niños ahora se conectan a las clases virtuales y además de que eso ya es súper distinto a lo que estaban viviendo, resulta que el compañerito o la compañera, la del año pasado ya no está. Entonces ellos les generan dudas, generan cierto conflicto interno, no saben qué sucedió, este, si está bien o, es, o no. Y qué tal si era el mejor amigo, la mejor amiga y ya ni siquiera por cámara lo veo, ¿no? Entonces, bueno, mamá, papá, tú que conoces a tu nena, a tu nene, ayúdale. Si pueden hacer una videollamada con el amiguito que le mande un mensajito y las redes nos están ayudando muchísimo para mantener esta conexión, entonces no los abandonemos en ese sentido, vamos a acompañar a nuestros pequeños para que este proceso no les impacte de forma tan negativa, porque ellos ya están teniendo un impacto con esta situación es la primera generación que está viviendo un encierro de esta magnitud y el día de mañana pueden tener repercusiones entonces, ¿qué les parece si los vamos ayudando desde ahorita? Bien ahora sí, seguimos con el infancia. Entonces, me voy a enfocar ahorita ya con la emoción del enfado o del enojo o la furia, que es su máxima expresión. Y les decía que si la sabemos utilizar el enojo de una forma beneficiosa, pues nos genera, de entrada, una reacción de defensa o de protección. También nos genera impulsos, o sea, nos activa, pues, para decir basta y poner límites. Por eso el enojo a veces en terapia... Normalmente me llegan, por ejemplo, cuando terminan con alguna pareja o incluso, este, pues sí, terminaron una etapa de su vida, cambiaron de trabajo o algo y está, están en el proceso del duelo y, y un poco tristes y todavía es, incluso se sienten hasta deprimidas o deprimidos, No me dicen poca energía, no me quiero parar, no pienso con claridad. Bueno, está bien, ¿no? están un poquito como abajo, digamos, en la tristeza. Cuando después de dos o tres sesiones, porque no es inmediato, Después de dos, tres sesiones, ya me de repente me dicen, ¿sabes qué? Ya me enojé. Y yo, venga, perfecto. Perfecto, ¿por qué? Porque ya movilizamos emoción. Porque ahora la persona ya está en una energía de reacción. El enojo, eso es lo que nos permite, como activarnos. Si yo lo ocupo en su buena medida para que yo me movilice, para que entonces yo a lo mejor le diga en el trabajo, hasta aquí. Eh, no puedo continuar con, con este trato, no me gusta esto. no Y ese mismo enojo me ayuda a defenderme y también a decir y voy a buscar otro, y voy a buscar otro tipo de fuente de ingreso donde yo me sienta mejor, respetada, respetado. Bueno, está maravilloso el enojo entonces porque nos está movilizando. A anteriormente estaban un poco en la tristeza o en el miedo, ¿no? Y entonces estaban más quietos o más estática la persona. Entonces con el enojo es bueno si nos movilizamos. Ahora hay que aprender a canalizarlo. Ya el buen Aristóteles, el filósofo Aristóteles, un cuate que escribió cosas muy interesantes, por ahí del siglo, del año 320 a.C., más o menos recuerdo, eh, ya nos decía que cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la situación adecuada o con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno y con un propósito justo, eso es. Eso sí que no era nada sencillo. Entonces, para que vean el enojo, hay que reflexionarlo y meditarlo, ¿no? Y aprender a, a manejarlo. Eso es parte de nuestro trabajo como sociedad del siglo XXI. Conocer emociones, trabajarlas, canalizarlas y sacarles el mayor provecho. En mi caso, que ya llevo unos cuantos añitos estudiándolo, ¿no? Eh, me doy cuenta de la maravilla de estas reacciones eh, de, de nuestra especie es que nos ayudan en tantísimas cosas y ahorita que me estoy echando el diplomado de psicotraumatología que es estudiar muchísimo el cerebro y de ver cómo reacciona ante las emociones y por qué algo nos genera un trauma por qué algo nos puede generar un impacto emocional fuerte ¿no? eh, me parece fascinante ver cómo la biología en nuestro cerebro nos está ayudando todo el tiempo y bueno, entonces te encuentras en una situación tensa o de enojo, tu cuerpo va a manifestar una o más de estas reacciones. Te voy a platicar rapidísimo en el siguiente corte las reacciones físicas para que las puedas detectar bien, para que puedas nombrar tu enojo como lo que es. Y en los siguientes cortes hablaremos de cómo podemos ayudarnos para bajar este enojo. Regresamos. Y regresamos almas en conciencia aquí en el programa del de día de hoy que es debajo del enojo hay un profundo dolor. Bueno, antes de que les hable de esta parte emocional, quiero hablarles un poquito de lo físico porque sí es muy importante y además es una forma muy práctica de reconocer qué nos está pasando cuando le pongo atención al cuerpo. Acuérdense que el cuerpo es súper sabio, todo el tiempo les está dando información, todo el tiempo está reaccionando. Ante eh, los estímulos externos e internos, porque algo que también he estado aprendiendo en este bonito diplomado, es que efectivamente eh, todas nuestras reacciones tienen que ver con el mundo exterior, pero también obviamente con mi mundo interior. Si yo ahorita, por ejemplo, enfrente de ustedes les pongo un pastel de chocolate, no, por decirlo, que les guste mucho el chocolate, y les pongo un pastel de chocolate, bueno, en segundos ya se crearon un montón de pensamientos, de reacciones, de sensaciones y hasta de antojo y eso que usted ni siquiera tenía hambre sale pero de la misma manera puedo crear toda esa cadena de reacciones si solo te describo el pastel de chocolate no necesitas tal cual verlo basta con que pienses en el pastel de chocolate que te lo describa que te diga que está sabroso esponjoso que aquí que allá y vas a ver que igual vas a tener reacciones pensamientos emo emociones y también se te puede llegar a antojar entonces hay que tener mucho cuidado número uno con los los estímulos externos con lo que en el ambiente en el que yo me muevo, con las personas con las que platico, la música que escucho, las películas, los cuadros, lo que haya a mi alrededor tiene que ver con mis reacciones, va, va a provocar reacciones, pero también tengo que ponerle mucha atención qué estoy pensando, qué traigo allá adentro, qué qué problema le estoy dando tantas vueltas porque está ocasionando reacciones ya en mi cuerpo. Ahora el enojo. Dentro de las varias cosas que hace, porque es, es, es una, somos bastante complejos como seres y tenemos unas reacciones, eh, algunas son muy generales, que nos puede suceder a todas las personas y otras pueden ser más particulares les voy a hablar más que nada de las, de las generales por ejemplo cuando nos enojamos eh, el cortisol que es la hormona del estrés se superactiva dependiendo de la amenaza de que tanto necesitemos que tanto nos estemos sintiendo amenazados y entonces se segrega esta hormona que va a tener un impacto en el aumento en la presión sanguínea ¿sale? o sea la sangre empieza a circular más rápido y esto con el tiempo tiene un deterioro en tus arterias ¿Ok? O sea, número uno, cada vez Que te enojas, estás teniendo eh, Estás aumentando tu presión sanguínea ¿No? Y a la larga vas a tener Vas a afectarte a tus arterias Ahora imagínate si de por sí tienes algún problema Cardíaco o eh, De por sí tu presión sanguínea Suele estar un poco alta, bueno, con cada Enojo, incluso te juegas la vida eh, Por eso, no sé Si ha escuchado usted, pero hay varones Estadísticamente los varones De mayor edad tienden a tener más ...ataques cardíacos que las mujeres... Hay varios estudios que refieren a esto Uno, porque los hombres suelen Expresar más seguido Sus enojos, ya saben, en el rollo tal vez Del trabajo O como no se les, no han podido Aprender a manejar sus emociones De forma saludable Fueron muy regañados o castigados En el tema de que no lloren Que no se, que este Que no expresen tal cual, el miedo Por ejemplo, prohibido casi para los hombres Sentirlo, ¿no? Entonces Si, si el varón se acostumbró a a enojarse y atragarse el enojo o a sentir miedo y atragárselo y como máscara poner el enojo o sentir tristeza y no permitírselo expresarlo y mejor pongo el ceño fruncido, ¿no? Esto a la larga tiene un efecto en su salud y eh, por eso podemos ver cómo estadísticamente por mucho los varones suelen sufrir mucho más infartos cardíacos que las mujeres. Bien. Entonces, ojo con esta parte. Dos, el óvulo frontal derecho, que es el que se encarga de pensar, de reflexionar, de comprender, pues, ¿qué creen? Cuando estamos enojados, tal cual como decimos, se nos nubla la mente, se nos apaga la cabeza, no pensamos bien y es verdad. Porque adentro en el cerebro, la amígdala, que es una... Es un área del cerebro que nos ayuda a distinguir entre lo agradable y lo desagradable, ¿no? Cuando se activa porque estamos enojados, haga de cuenta que tapa la, la puerta de la corteza, que es donde pensamos. Entonces, tú te habrás dado cuenta, y la mayoría de las personas lo saben, que enojados decimos tonterías. Enojados hacemos tonterías. De repente estás enojado, explotas, dices algo que no deberías, y después de un ratito que ya te me enfrías, ¿Qué tal? ¿Para qué lo hice? ¿No? Ahí viene la culpa y viene el remordimiento y viene toda la vergüenza y yo te digo, ahórrate todo ese proceso. Trabaja en tu dolor, escucha tu cuerpo para que puedas comprender cuándo se está enojando y puedas tener una reacción positiva de intervenir en esa cadenita de cuestiones negativas que ya te las sabes, y ya sabes que cada vez que te enojas, te pones mal, se te cierra la cabeza, te digo, empiezas a gritar, insultas, dices cosas que no quieres, o incluso haces cosas que no quieres, ya sabes, típico, me voy, azoto la puerta, ¿no? Y, y dejo todo ahí tirado, y al rato, pues me están corriendo del trabajo, o la pareja también me corre porque esos berrinches, ¿qué onda, no? Bueno, y después me arrepiento y ahí vengo con culpa. Yo te invito a que te ahorres toda esa cadenita dolorosa. Y mejor te tomes el tiempo, ve a terapia o platica con alguien, siéntate y revisa, ¿por qué? ¿Por qué reacciono de esa manera tan fuerte? Y yo te voy a dar la gran pregunta que te va a ayudar. Cada vez que te enojes, pregúntate, ¿qué me está doliendo? Cada vez que se los digo en consulta esto, de veras me ponen unas caras como de qué me estás hablando, mujer. Y yo te invito a que lo reflexiones. Ejemplo, si me duele, si me si llegas tarde, ¿no? Eres mi amiga o mi pareja, y llegas tarde y yo me super enojo, la pregunta para esta personita sería: ¿Qué te está doliendo? ¿Dónde te estás sintiendo? Tan herida, tan herido, tan lastimado. Y a veces me pueden decir, cuando lo reflexionamos y le rascamos, porque a veces no está tan sencillo llegar a esta respuesta, ¿no? Pero una de las comunes puede ser, es que siento que le vale gorro mi tiempo, que no me respeta, que yo no soy importante. Y yo, ah, ahí está el dolor. Que tú te sientes no valiosa, no reconocida, eh, no importante, ¿no? Y entonces, cuando tienes ese dolor que para que lo sientas lo debiste haber experimentado antes, o sea en otro momento de tu vida, generalmente en la infancia o en la adolescencia, usted no se sintió valorado, reconocido, importante. Y entonces ¿qué sucede? Cuando viene la pareja o una amistad o en algún otro momento alguien llega tarde o es impuntual, ¿no? inmediatamente se activa este dolor que en otro momento ya lo había conocido y lo interpreté de esa manera y entonces ahora digo, sí, claro, a ti te vale gorro, ¿no? Aquí estoy yo esperándote como si nada, ¿no? Y bueno, toda la letanía que te puedas aventar. Y te das cuenta entonces que como de cada cosa que te enoja puedes revisar qué te estás ¿qué te está doliendo? ¿Dónde te estás sintiendo herida o herido? Con los niños déjenme decirles que es un poquito distinto, porque los niños apenas se están formando. Probablemente el enojo más bien hay debajo una frustración de no haber conseguido lo que quiero, de no comprender, por ejemplo, si siempre me diste el juguete y ahora que están las visitas, ¿no? Por decirlo me lo quitas mamá, ¿no? Entonces yo, hago, yo me enojo, yo exploto, yo grito, porque no comprendo por qué a veces sí y a veces no tengo el juguete, ¿sale? Entonces, con los niños sí es un poquito diferente. Ya con los adultos, esa sería una de las preguntas que te pueden ayudar muchísimo. ¿Qué te está doliendo? ¿Qué estás reaccionando con ese enojo, con esa molestia, con esa frustración? Bien, entonces ya les dije, no pensamos igual cuando estamos enojados o enojadas. El cerebro también nos va a exigir, cuando nos enojamos nos va a exigir el cerebro más oxígeno, porque tiene que hacer estos procesos químicos que te decía, de acelerar la sangre, el corazón late más rápido, entonces nosotros oxigenamos más y por, por ende también afectamos pulmones. Eh, les da luego ataques de tos, ¿no? O no pueden respirar, o respiran muy agitados o agitadas, ¿no? Eso es parte del enojo. También las células eh, que se aceleran van a provocar un mayor desgaste y por ende envejecimiento. No sé si a ustedes les pasaba, pero sí, yo, yo he escuchado señoras mayores que dicen: si te sigues enojando, te vas a poner viejita, ¿no? Creo que había hasta un dibujo antes de una señora bien arrugadita y que, este, que decía algo referencia al enojo, ¿no? Y quieran que no es verdad, fíjate qué curioso. Aquellas personitas no tenían todavía idea de cómo funcionaba el cerebro, pero ya habían relacionado que con el enojo uno se ve más viejito, con el enojo uno se arruga más. Y sí, es verdad, porque todo este desgaste de tu cuerpo hace que tus células se aceleren, además de que se segregue el cortisol, que es una hormona que activa, pero en medidas exageradas o cuando tenemos de más... Nos, es, es muy dañino en diferentes órganos, entonces sí, una persona enojona se ve un poquito más viejita un poquito más desgastada vamos a ponerle, ¿sale? Bien, ¿qué más? La adrenalina, como les decía eh, la adrenalina es la, el neurotransmisor que nos dice actívate, hay que, nos mete acción entonces, eh, es un golpe de acción que va a recibir de repente tu cuerpo principalmente el corazón por eso se acelera ¿no? por eso sentimos así los latidos súper fuertes entonces también lo vas desgastando otra cosa ahí le va para las personas que les gusta cuidar su peso bueno pues qué creen con el enojo eh, lo que hacemos es crear capas de grasa porque eh, se va, el cortisol requiere de la grasa para poder eh, avanzar en el cuerpo vamos a ponerle ¿no? y entonces en lugar de gastar esa grasa, el cuerpo la guarda porque la estás necesitando porque te estás enojando mucho y porque el cortisol requiere de la grasa para moverse entonces en lugar de desgastarlo en lugar de quemarlo ¿no? resulta que tu cuerpo lo guarda entonces ahí te va si quieres bajar de peso tienes que aprender a relajarte tienes que aprender a respirar y calmarte Um, ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, se desequilibra el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que te ayuda a que tu cuerpo se mantenga sano, que pueda luchar contra las bacterias, los virus, los parásitos. Y cuando te enojas, al principio hay una descarga del sistema inmunológico que se superactiva. ¿Por qué? Porque como estás en amenaza o en reacción... Por si te cortas, por si te caes, por si este, no sé, por si en ese momento también hay virus, ¿no? Entonces, haz cuenta que el sistema inmunológico se activa para defenderte, pero solo un ratito. Una vez... Que pase esta molestia, el sistema inmunológico va a bajar porque va, está, está desgastado, vamos a ponerlo. Entonces va a llevar a su momento de reposo y tiene que bajar. Y cuando baja, ahí es cuando eres más propenso a enfermarte. Después de un enojo, y sobre todo un enojo fuerte... Chécate si no ha habido algún problema de salud a los minutos, a las horas o a los días. La mayoría de las personas me dicen, no, bueno, me dio una gastritis horrible, una colitis horrible, ¿no? O hasta gripa, me tumbó en la cama después del encabronamiento que me llevé, ¿no? O del pleito que me eché, me tuve que ir a dormir un rato. Claro, porque quiero que observes cómo te desgastaste ante esa reacción y el, el cuerpo requiere otra vez recuperarse. Y en esa recuperación, pues, estás débil. En esa recuperación están tus defensas bajas, pues entonces varias cosas podrían afectarte. Eh, también, por ejemplo, manifestación de contracturas, dolores muscul musculares y jaquecas. ¿Qué onda? Cuando nos enojamos, pues nos tensamos. Los músculos se preparan para la reacción de defensa o de huida. Entonces se tensa la sangre y la energía se va a músculos de extremidades, piernas y brazos, pero resulta que a lo mejor el enojo que estás haciendo no requiere que salgas corriendo despavorida o despavorido, no requiere que te defiendas a golpes para nada. Por ejemplo, vas manejando en el coche, ¿no? Y típico que pues alguien no avanzó como tú querías, ¿no? O alguien se te atravesó y ya no pudiste pasar el... el, el el semáforo y entonces hay personitas que algo tan sencillo como eso pum se enojan y así chin no sé qué y ya empiezan a ya saben, a recordarle toda su parentela, ¿no? Y bueno, ese enojo que te acabas de regalar completamente de a gratis, porque no hiciste absolutamente nada, no te defendiste, no hay amenaza de vida para nada, ¿no? Pero tu organismo acaba de recibir un gran golpe de energía y de estrés. Entonces, todo eso se va a cuello, espalda, brazos, piernas, espal, eh, espalda baja, alta, y por eso luego tenemos tantas molestias físicas. Como ven, el enojo tiene su gran chiste en el siguiente corte ya voy a empezar a hablarles un poquito de cómo ayudarse regresamos Estamos de regreso ya en nuestro último corte. A ver si me da chance de decirles todo lo que quisiera platicarles. Ya saben que una hora no me alcanza, ¿verdad? Y menos si hablo tanto, pero bueno. Entonces les decía que si ustedes viven en este estado de enfado, pues no es fácil vivir en paz y mucho menos pensar con claridad, tomar buenas decisiones. Y el enojo generalmente nos hace eso, como una visión de túnel, como, como si no pudiéramos percibir más información o como si nos claváramos solo viendo el problema cuando en realidad hay un montón de soluciones a nuestro alrededor, ¿sale? Por ejemplo, algo súper sencillo, como les decía, desde estar en el coche y enojarte de a gratis porque no lograste nada, ¿no? O incluso que estás en la cola del supermercado, a mí a veces me pasaba eso, soy un poco desesperada con los tiempos, y entonces en el banco o en la cola del súper, ¿no? Y estar ahí parada y... Tiri -tiri -tiri -tiri, ¿no? Esperar el tiempo así nada más, y todavía que se te metan a la cola, ¿no? O no sé, como que veas que, que todavía generan más problemas, Problemas. En esos momentos yo antes me enojaba ya sabes, hacía como el berrinche y sentía el estómago apretado y todo. Ya cuando estudié esto de las emociones y ver que yo me puedo ayudar en esos momentos, no puedo evitar que la gente vaya al súper, no puedo evitar que la gente se acumule y hagamos cola. Todos tenemos ese derecho a comprar y todos tenemos la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces habría que encontrar otra manera este de, de sostener esa situación, ¿no? Porque, porque de todos modos la tengo que transitar, o me paro a las 7 de la mañana, me consigo el súper que abre a las 7 de la mañana, ¿no? Y hago mi súper para que yo no me enoje porque hay cola, ¿no? Entonces, si no quiero hacer tanto esfuerzo, aprendí que respirando me ayudó bastante, también aprendí que concentrando mi mente en otras cosas, ¿qué cosas? Pues positivas sobre todo, ¿no? O sea, si yo estoy en la cola, digo, bueno, un ejercicio, o interesantes por ejemplo, busca cinco cosas de un color, ¿no? Color rojo, color amarillo, el color que se te antoje. El chiste, darle una instrucción al cerebro y entretenlo. Y entonces estás en el, en el súper a lo mejor y te fijas, ah, no, pues la canasta tal, de tal color, ah, pues el vestido tal, ah, pues el letrero tal. Y ya mínimo distrajiste la mente que en lugar de estar pensando, uy, mendiga gente, ¿por qué vino todos a comprar al mismo tiempo? Y ya sabe usted todo el murmullo que armamos. Mejor da la información distinta para que pueda pasar el tiempo que de todos modos vas a pasar haciendo esa cola, ¿sale? también, eh, vives eh, las personas que viven alrededor de una persona enojona, pues no es fácil nadie quiere vivir con un enojón o una enojona honestamente, ¿no? entonces mamá, papá, si eres muy estresado, si te tensas mucho también revisa, uno, te estás haciendo muchísimo daño físicamente te estás acortando muchísimo tu vida y tu calidad de vida sobre todo, ¿no? Eh, pero también se la estás haciendo bien difícil a la gente de tu alrededor, ¿no? llega el momento en que solo te hablan para lo mínimo, porque como por todo y por nada te enojas, ¿no? Pues nadie quiere convivir con un ser humano así, ¿no? Y entonces como les decía, debajo del enojo hay un dolor. Imagínate esta persona que de por sí está enojada por mil cosas, ¿no? Y la, sus seres queridos todavía lo rechazan o se alejan o ponen mucha distancia, ¿no? Estoy segura que en sus momentos de silencio, eso le dolera todavía aún más. Entonces lo que creamos es este círculo vicioso, negativo, de más dolor más dolor y al final pues termina la persona enfermándose bien entonces bueno las personas rabiosas o enojonas aunque puedan parecer duras difíciles y como 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 si no como si fueran casi hasta insensibles no bueno pues qué creen realmente en el fondo se están muriendo de miedo y tienen mucho dolor miedo porque ahí le va porque tienen miedo a que se repita el dolor que en algún momento sintieron y que por ello ahorita ponen la máscara del enojo. Lo que les decía, por ejemplo, si yo de pequeña mi mamá eh, no me hacía mucho caso o me dejaba no sé, decía paso por ti a las 3 y pasaba a las 5, por ejemplo, ¿no? O le tocaba recogerme de tal lado a las 4 y llegaba una hora después, ¿no? Y si yo de niña interpreté, mi mamá no me quiere, mi mamá no le importo, a mí mi mamá todo es más importante, menos yo, ya sabe cómo dramatizan los niños, ¿no? Entonces, si creamos este tipo de ideas, eh, y la, la dejo instalada que es verdad que mi mamá no me quiere ¿no? Entonces, obviamente me siento muy, muy dolida todo el tiempo y cada vez que vea que mi mamá no me hace caso como yo quiero o le dé prioridad a mi hermano ¿no? yo voy a sentir que reafirman mi idea de que mi mamá no me quiere no entonces después de un rato de pasármela muy mal en la infancia en la adolescencia normalmente nos volvemos más rebeldes, más duros y decimos pues ahora ahora no me importa, ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué terminamos haciendo? Poniendo esta máscara del enojo de no me importa, eh, no, no, no me molestas, no me afectas, pero en realidad con tu enojo estás demostrando que te afecta y mucho. Bien, eh, ¿qué más? Bueno, entonces les decía, ¿cómo puedes manejar tu propio enfado sin que te desbordes? Pues el primer paso debemos de, de checar es... Eh, ¿Qué te está lastimando? ¿Dónde te estás sintiendo herida o herido? Yo siempre le sugiero, váyase al cuerpo, el cuerpo es fidedigno. Si la panza ya te está apretando, si ya sientes ardor en el estómago, si la garganta ya se te cerró, eh, si la cabeza duele, es que algo te está sucediendo. Dos, revisa de la situación ¿Qué fue lo que más me dolió? A veces no es que llegara tarde, es que llegó y no me saludó, por ejemplo, ¿no? O me saludó, pero no de la manera que yo quería. Yo quería beso y abrazo y hoy nada más me dijo hola, ¿no? Entonces, pero si yo me reviso dentro de mi propia película y me voy así casi, casi cuadro por cuadro revisando, ¿en qué momento me sentí más herida? ¿En qué momento me dolió más? Y mi miedo a que esto sea real, que este... este sensación de que no me quiere mi pareja o mi amiga, por en el caso de que llegó tarde, ¿no? Eh, el miedo que se repita todo el dolor que yo viví en otros momentos hace que me enoje de esta manera. Entonces, la sugerencia es, ya me escuché, ya miré, y yo tengo que yo adulta ahora decirme, hey, tu amiga te quiere, la pareja te quiere no porque llegó tarde demuestra su falta de amor, digo con ese único comportamiento, ¿verdad? si yo, tú me haces una lista, a lo mejor eh, decimos si sí, algo está pasando aquí ¿no? pero si solamente llegó tarde dentro de todo lo demás es una buena persona, te respeta te quiere, te cuida, te apapacha se la pasan bonito, pues es injusto que tú misma pienses o tú mismo pienses que esta persona no te quiere o está en peligro su amor solo porque llegó tarde, también a veces les digo dentro de las múltiples situaciones que hay en este planeta, tú agarras la peor versión para ti que no pudiste pensar, en lugar de pensar no me quiere, no pudiste pensar que se le atravesó algo que a lo mejor le agarró todos los semáforos en rojo, que al salir algún compañero lo distrajo tantito, la distrajo tantito. O sea, no se te puede ocurrir cualquier otra. Ah, no. Te vas por la que más te lastima a ti misma, a ti mismo, ¿no? Entonces yo les digo, mira, escojan versiones más amables para ustedes. Ya cuando venga la persona le puedes preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien, no? Y a lo mejor si te dice, sí, es que me quedé platicando con unos cuates, ¿no? O oh, es que me dio flojera y me quedé dormido. Ah, bueno, entonces ahora sí enojes y ya discuta y trate de llegar a un acuerdo, pero enojarte de a gratis dos, tres horas antes para que al final te enteres. Fíjate que se me ponchó la llanta y entonces lo que conseguía el mecánico y luego no venían y todo, ¿no? Toda hay gente que ante ese discurso todavía le dicen, ¿y por qué no me mandaste mensaje? ¿No? Muy válida la pregunta también, no digo que no, pero lo que quiero que vean es cómo te están dando una respuesta donde... No fue porque la persona quiso llegar tarde, alguna circunstancia vivió y usted todavía le busca tres pies al gato, ¿no? Todavía le busca saber, pero, pero por, ¿por qué no hiciste que yo me sintiera bien? Porque estaba ocupado cambiando la llanta, porque estaba ocupado resolviendo su problema y no el tuyo imaginario que vives en tu cabecita. Entonces, bueno, por eso les platico esto de checarse sus emociones en su cuerpo, eh, valórenlas, a ver si vale la pena realmente enojarse tanto exprésalo, ya una vez que te enojaste ya lo sentiste, ahora busca expresarlo de manera creativa, constructiva y saludable y Um, lamentablemente otra vez se me acaba el tiempo voy a tener que seguirles platicando de estas emociones yo les dije en un principio que les iba a hablar mucho de esto seguiré dándole los tips pero con esto llegamos al final del programa, yo me despido con mucho cariño de, y por esta semana nada más a todas estas almas en conciencia que nos siguen y nos escuchan, les envío un gran abrazo de corazón, les deseo lo mejor su amiga Ana Karina Páez -Cobar los acompañó en este programa. Y recuerden seguir conectados con Radio Mar y sintonizándolo en los diferentes programas porque aún tenemos mucho más. Hasta pronto. Y así cerramos este encuentro de armonía y crecimiento espiritual. Respira hondo y profundo y vibremos bonito. Hasta pronto.